0: Buongiorno, buongiorno antidoti, spero che stiate tutti bene, e qui oggi pioggellina ma sono le 9.06 del 20 gennaio mercoledì e siamo alla ventesima puntata di Ismael. Allora, c'erano una delle registrazione campagna di Vegliano,
1: ecco. eh, temporale lontananza in, in avvicinamento, 4 luglio 2020, eh, dedicato a Ricolo.
0: Ok, possiamo partire così abbiamo sottofondo un po' di campagna e un po' di pioggia temporale estivo ma naturalmente madre cultura non insegna che tutto il passato debba essere scartato cosa doveva essere risparmiato che cosa fu effettivamente risparmiato direi le informazioni su come costruire le cose, su come fabbricarle tutto ciò che riguarda la produzione fu salvato Ed ecco perché le cose sono andate così. Sì. Naturalmente anche i lascia conservano informazioni analoghe anche se la produzione in sé per sé non è una caratteristica della loro vita. Tra i lascia la gente non ha una quota settimanale di punta di frecce o di vasi da fabbricare. Non ne importa niente di incrementare la produzione di asce. Giusto. Quindi, benché abbiano salvato informazioni sulla produzione, queste informazioni riguardano per lo più qualcos'altro. Come la definiresti una conoscenza di questo tipo? L'hai detto tu stesso poco fa, mi sembra. Si tratta di ciò che funziona meglio per loro. Per loro? Non per tutti. No, non sono un appassionato di antropologia, ma... Ne ho letto abbastanza da sapere che gli zuni non credono che le loro scelte debbano essere universali e neanche in avaio. Ogni popolo segue una strada che funziona bene per lui solo. E questa strada che funziona la insegnano ai loro figli. Sì, ciò che noi insegniamo ai nostri figli è come costruire le cose, come costruirne di più e di migliori. Perché non insegnate loro che cosa funziona meglio per gli esseri umani? Forse perché non lo sappiamo. Ogni generazione deve individuare una propria versione di ciò che funziona meglio per gli esseri umani. I miei genitori ne avevano una che era senz'altro scadente e i loro genitori ne avevano un'altra che era altrettanto scadente. Adesso noi stiamo perfezionando la nostra che probabilmente i nostri figli Sembrerà altrettanto scadente. Ho permesso che la conversazione deviasse dal suo corso, disse Ismael di malumore, e si spostò in una nuova posizione facendo ondeggiare il vagone. Quello che volevo farti capire è che tutte le culture dei lascia sono un accumulo di conoscenze che si snoda lungo il passato di una catena ininterrotta fino agli inizi dell'umanità ecco perché non c'è da stupirsi che ciascuna di esse sia una strada che funziona sono state tutte messe alla prova e affinate per migliaia di generazioni già mi è venuta in mente una cosa di pure aspetta un momento è qualcosa che ha a che fare con la non disponibilità delle conoscenze su come la gente deve vivere pensaci pure se ti serve Ecco, ehm, da principio, quando ho detto che non esisteva niente di simile alla nozione di come deve vivere la gente, intendevo dire che una nozione riguarda l'unico modo giusto, ovvero ciò che cerchiamo noi, ciò che cercano i prendi. A noi interessa, non interessa un modo di vivere che funzioni, ma l'unico modo giusto. Ed è questo che ci danno i profeti o i legislatori. Lasciami pensare, dopo 5 o 6 mila anni di amnesia i prendi non sanno davvero più come vivere. Non c'è dubbio che abbiano girato la schiena al passato, perché d'un tratto arriva Amurabi e tutti chiedono, che cosa sono queste? E Amurabi risponde, queste figli miei sono le leggi. Leggi? Che cosa sono le leggi? Miamurabi risponde, le leggi sono ciò che vi insegna l'unico modo giusto di vivere. Mi chiedo dove voglio arrivare. Non ne sono sicuro. Forse a questo, quando hai cominciato a parlare della nostra amnesia culturale, ho pensato che si trattasse di una metafora o magari di una piccola esagerazione per dimostrare qualcosa. Perché ovviamente... Non possiamo sapere che cosa passasse per la mente a quegli antichi contadini del Neolitico. Comunque un fatto è certo, dopo qualche migliaio d'anni, i discendenti di quei contadini si chiedevano, grattandosi la testa, «Ehi, com'è che deve vivere la gente?». Invece in quello stesso periodo i lascia, sparsi per il mondo, non avevano dimenticato come si deve vivere. Loro lo sapevano ancora, mentre i popoli della mia cultura l'avevano dimenticato. Si erano autoesclusi dalla tradizione che forniva quell'insegnamento, dunque avevano bisogno di una murabi che dicesse loro come vivere. Avevano bisogno di un dracone, di un Solone, e di un Mosè, di un Gesù, di un Maometto. Invece i lascia potevano farne a meno perché avevano una via, avevano un insieme di vie. Aspetta, credo di esserci. Pensaci con comodo. Ciascuna delle vie dei lascia si è sviluppata con l'evoluzione per mezzo di un processo di prova ed errore iniziato prima che l'umanità possedesse una parola per definirlo. Nessuno diceva, va bene, formiamo una commissione per scrivere il codice delle leggi che dovremo seguire. Nessuna di queste sculture. Nessuna di queste culture è stata un'invenzione, mentre i nostri legislatori non hanno saputo darci altro che invenzioni, artifici, non tecniche sperimentate nel corso di migliaia di generazioni, ma regole arbitrarie sull'unico modo giusto di vivere. E questo stesso sistema è ancora in uso. Le leggi sancite a Washington non vengono scritte nei libri perché funzionano ma perché rappresentano l'unico modo giusto di vivere. Non si può abortire, a meno che il feto non minacci la vita della donna oppure sia frutto di uno stupro. Un sacco di gente vorrebbe una legge del genere e sai perché? Perché è l'unico modo giusto di vivere. Bevi pure alcolici fino a morire, ma se ti becchiamo a fumare una sola sigaretta di marijuana è la galera. Amico. Perché questo è l'unico modo giusto di vivere. A nessuno gliene frega niente se le leggi funzionano o no, quella è un'altra faccenda. E ancora non sono sicura di dove voglio arrivare. Non è necessario che arrivi a una conclusione precisa. Stai esplorando un profondo complesso di idee e non puoi aspettarti di sviscerarlo in 20 minuti. Già. D'altra parte c'è un punto che mi sono proposto di chiarire prima di passare ad altro e vorrei arrivarci. Parla. Adesso ti è chiaro che i prendi e i lascia accumulano due tipi di conoscenza completamente diversi. Sì, i prendi accumulano conoscenze su ciò che funziona per le cose, i lascia accumulano conoscenze su Ciò che funziona per la gente, ma non per tutta la gente. Ogni popolo lascia un sistema che funziona per sé e soltanto per sé, perché si è evoluto con lui. È adatto al territorio in cui vive, è adatto al territorio in cui vive, al clima, alla comunità biologica che lo circonda, ai suoi gusti, alle sue preferenze e alla sua visione del mondo. Sì. E come viene chiamato questo tipo di conoscenza? In che senso? Che cosa possiede chi conosce ciò che funziona per la gente? Beh, la saggezza. Certamente. Adesso sai che ciò che ha valore nella tua cultura è la conoscenza di quello che funziona per la produzione. Invece, ciò che ha valore nelle culture lascia è la conoscenza di quello che funziona per la gente. E ogni volta che i prendi annientano la cultura lascia, dal mondo scompare una saggezza messa alla prova fin dalla nascita dell'umanità e scompare oltre ogni possibilità di recupero. Allo stesso modo, ogni volta che i prendi annientano una specie vivente, Dal mondo scompare una forma di vita messa alla prova fin dalla nascita della vita stessa e scompare oltre ogni possibilità di recupero. Terribile! Già, confermò Ismael, è terribile. Dopo aver passato qualche minuto a grattarsi la testa e a tormentarsi il lobo dell'orecchio, Ismael mi congedò. Sono stanco! e ho troppo freddo per pensare
1: entangle the entire area.
0: Grazie ad Antonia per il suggerimento di questa canzone bellissima. La pioggerella insisteva e a mezzogiorno del giorno dopo, quando arrivai, non trovai nessuno da corrompere. Mi ero procurato due coperte per Ismael al magazzino Esercito Marina e una per me, per non farla arrabbiare. Le accettò con un burbero grazie, ma sembrò piuttosto contento. Per un po' restammo seduti in silenzio a guazzare nelle nostre miserie, dopodiché Ismael... Con riluttanza iniziò. Poco prima della mia partenza non ricordo cosa fu a fornire lo spunto. Mi chiedesti quando saremmo arrivati alla storia recitata dai Lascia. Sì è vero. Perché quella storia ti interessa? La domanda mi stupì. Perché non dovrebbe interessarmi? Mi chiedo che utilità potrebbe avere per te dato che Abele è morto come ben sai beh sì allora perché interessarsi alla storia che recitava e lo ripeto perché no Ismael scosse la testa non mi piace continuare così il fatto che io non possa fornirti una ragione per non apprendere qualcosa a me non offre motivi sufficienti per insegnartela era di cattivo umore evidentemente Non lo biasimavo, ma nemmeno lo approvavo, visto che era stato lui a insistere per procedere in quel modo, disse. È soltanto una questione di curiosità per te? No, non direi. All'inizio hai affermato che su questo pianeta venivano messe in scena due storie. Adesso ne conosco una, è naturale che voglia conoscere l'altra. Naturale, ripete Ismael, come se quella parola non gli piacesse. Apprezzerei che tu arrivassi a una motivazione di maggior peso, qualcosa che mi desse la sensazione di non essere l'unico qui a usare il cervello. Temo di non capire. Lo so ed è questo che mi irrita, sei diventato un ascoltatore passivo che spegne il cervello appena si siede davanti a me e lo riaccende quando si alza per andarsene. Non mi sembra, Allora dimmi perché non sarebbe uno spreco di tempo apprendere una storia praticamente estinta. Beh, io non lo considero affatto uno spreco di tempo. Non basta. Personalmente il fatto che qualcosa non sia uno spreco di tempo non mi stimola a dedicarmici. Non sapendo cosa dire mi strinsi nelle spalle. Ismael scosse la testa disgustato. In realtà sei convinto che apprendere questa storia sia inutile, è evidente. Per me no. Allora credi che abbia un senso? Beh, sì. E quale? Mio Dio, che la voglio conoscere, ecco qual è il senso. No, su queste basi non intendo proseguire. Vorrei, ma non soltanto per soddisfare la tua curiosità. Vattene. E torna quando potrai darmi una buona ragione per continuare. E quale sarebbe una buona ragione? Fammi un esempio. Va bene, che senso ha preoccuparsi di scoprire qual è la storia recitata dai popoli della vostra cultura? Perché è una storia che sta distruggendo il mondo. È vero, ma perché scoprirla? Perché è qualcosa che si dovrebbe sapere, è ovvio. Chi lo, de- lo dovrebbe sapere? tutti quanti perché è la parola a cui si torna sempre perché 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 il tuo popolo dovrebbe sapere quale storia sta recitando mentre distrugge il mondo perché potrebbero smettere di recitarla perché potrebbero capire che non stanno semplicemente commettendo qualche errore di tanto in tanto nel fare ciò che fanno perché potrebbero capire di essere coinvolti in un sogno megalomane, un sogno folle quanto il Reich dei mille anni. È questo che rende la vostra storia degna di essere conosciuta? Sì, sono felice di sentirtelo dire. Adesso vattene e torna quando sarai in grado di spiegarmi che cosa rende l'altra storia degna di essere conosciuta. Non c'è bisogno che me ne vada, posso dirtelo subito. Allora dimmelo. Un popolo non può semplicemente gettare via una storia. È quello che tentarono di fare i ragazzi negli anni 60 e 70. Tentarono di farla finita con la vita dei prendi, ma scoprirono che non esisteva nessun altro modo di vivere. Fallirono perché non si può smettere di recitare una storia e basta. Ce ne deve essere un'altra da mettere al suo posto. Ismael Anui. e se una semplice storia simile esistesse, la gente sarebbe disposta ad ascoltarla? Lo dovrebbero fare per forza, ma credi che lo vorrebbero fare? Non so, però credo che qualcuno possa cominciare a volere qualcosa se non sa che esiste. Giustissimo. E quale pensi che sia l'essenza di questa storia? Non ne ho idea. Pensi che riguardi la caccia e la raccolta? Eh, non saprei. Sì, sincero, non ti aspetti qualche nobile peana sulla grande caccia? A livello conscio non mi aspetto niente del genere. Beh, almeno dovresti sapere che riguarda il significato del mondo, le intenzioni degli dèi sul mondo e il destino dell'uomo. Sì. Come ho già detto 5 o 6 volte... L'uomo è diventato l'uomo recitando questa storia. Dovresti ricordartene. Certo. E come ha fatto l'uomo a diventare uomo? Esaminai la domanda in cerca di tranelli e la restituì al mittente. Non mi è chiaro che cosa vuoi dire. O meglio, non mi è chiaro che tipo di risposta ti aspetti. È ovvio che non vuoi sentirti dire che l'uomo è diventato uomo evolvendosi. Questo significherebbe solo che è diventato l'uomo diventando l'uomo, appunto. Dunque la domanda è ancora in attesa di una risposta. Come l'uomo è diventato l'uomo? Immagino che sia una di quelle cose che risultano ovvie quando si capiscono. Sì, se ti dessi io la risposta diresti sì, certo, e con questo... Mi strisci nelle spalle sconfitto. Allora dobbiamo arrivarci tangenzialmente, ma non scordarti che c'è una domanda che esige risposta. D'accordo. Bene, ci fermiamo qui. Sono le 9.28 di mercoledì 20 gennaio. E come abbiamo iniziato con la dedica... A Francesco Rigoni. Eh, adesso Rigoni entrerà in radio antidoto tra pochi istanti e quindi ringrazio tutti coloro che hanno ascoltato e passo brevissimamente un pezzettino e poi le onde a Francesco. Buona giornata a tutti!